1: Hello gamers, como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem, eu sou o Ângelo Prata e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do GamerCast e novamente estamos aqui todos reunidos, a nossa caminhoneira gaúcha, fã de Eurotrack Simulator, Baguriana Ana Maria, como tu tá?
0: Muito que boa noite pessoal, estamos gravando esse podcast à noite, então muito que boa noite, boa, boa noite Brasil, boa tarde Itália provavelmente é, né? É boa tarde, Taz. Tá?
1: Fala boa tarde pro Taz também, né? Se não,
0: se não for agora, é. Boa tarde, é verdade. Boa tarde, Taz. Bom final de tarde aí, no caso, né? Eu tô bem, tô aí aguardando o frio chegar pra gente parar de suar pelas tetas. Tá horrível, tá horrível esse calor. Não dá. Já, já deu, já, já Já deu, já deu tempo de calor. Detesto.
1: Péssimo. Odeio. Pois é, concordo também. Hoje começou a dar uma garoinha aqui em São Paulo, começou a esfriar, já deu até pra se cobrir na hora de dormir aqui. Aqui
0: onde eu moro também, começou a esfriar, começou a rinite junto, quando começa a rinite a gente sabe que é o momento perfeito.
1: Pois é. E falando em Fiozinho, em São Paulo, ela é direto de Lost Zone, Dennis Stevens. Como você está, senhor Denis?
2: Olá, estou aqui hoje, graças a Deus. Pude colocar uma calça no lugar de uma bermuda e regata que a gente não tava aguentando mais. Tá um friozinho aqui, 22 graus, tá beleza. Tô bem bonita.
1: Muito que bem. A senhora tá meio já sonolenta, já, pelo jeito, né? Que nada, querida, impressão sua. Tô sentindo uma malemolência na sua voz.
2: É a vacina que eu tô me <risos>
1: <risos> põe, põe o som da Praça é Nossa aí. Taranana. Ele se vestiu daquela velha <risos> da Praça é Nossa. Bem... <risos> na vagina! E falando em velha surda, Tarcísio, como você está aí? Como a senhora está vacinada agora, imunizada? Como que é a sensação? Conta pra gente.
3: Ah, é uma coisa assim estranha no corpo, né? Não vou mentir, não, porque eu tô. Eu acho que, é, como eu postei na rede social. Jogaram um urucubaca em mim, né, então eu tô, assim, uma coisa meio borocochozinha. Eu tô achando você muito borocochô. Muito hum. Mas é isso, né, o decair é do homem, mas o levantar é de Deus, então… Amém. Tô aqui, tirei o dia Ana de… Ana
1: Macantarai a Suya.
3: Pois é. Tirei o dia de folga. E amanhã estarei restada. Eu acho
1: que a senhora… Eu acho que a senhora tomou vacina porque é grupo de risco, porque a senhora é idosa. Porque não é possível.
3: Olha, para mim, o importante, né, é a vacina. Então, se eles quiserem me colocar aí, né, estamos recebendo assim mesmo. Bota! E
1: enquanto aqui a gente ainda está todo mundo isolado, pelo menos os que se importam, né, chegou a hora da gente falar o que nós estamos jogando nessa época, assim, de isolamento. Então, começando com o senhor Dennis Stevens. Que você anda jogando, a senhora meio criminal. A senhora ainda tá jogando os joguinhos alternativos?
2: Ai, não sei do que vocês estão falando. Olha, tô jogando. Terminei recentemente o, o Heroes Warriors, né? O Age of Calamity. A Nintendo não entregou o que ela prometeu. Eu vou, Eu tô... Eu tô marcando aqui uma passeata lá na frente da porta dela, enfim. Gostei bastante, é um bom jogo, é bem divertido pra quem gosta desse estilo. É, tô jogando um jogo. Um, um, ainda continuo, né? Com o joguinho de Fazendinha, o Stories of Seasons lá. Que né, estamos evoluindo nossa, nossa, nossa fazenda já com vacas, bois e tudo, e várias galinhas, né? E é isso. Assim, ah, menina, eu entrei no, no submundo aqui esses tempos atrás. O submundo do Yu-Gi-Oh! É que resolvi aprender a jogar Tava aqui com, com um amigo Jogando aquele... Um pouco um, atrasado, né? É, então, né? Mas não tem problema não, minha filha O tempo é, é algo, assim, que não é Não é Não existe, né? Não existe Então, assim, aí eu comecei a jogar o do Switch E meio que peguei um gosto Assim, aprendi um pouquinho do básico Mas é um mundo bem doido Mas tô aí Tamo aí Tamo aí, confiando no coração das
1: cartas. <risos> e você, senhor Tarcísio, o que você anda jogando nesse momento?
3: Eu tô jogando um jogo que eu já joguei, que é o Ghost of Tsushima. E eu tô jogando ele novamente, que é bem bacaninha. É um jogo bem lindo. E aí, dessa vez, eu resolvi...
2: Tô querendo jogar de novo também.
3: É lindo, né? E eu tô jogando agora meio que pra fazer algumas coisas que eu não fiz antes. E tô nessa, nessa vida de samurai, uma coisa bem arigatou, sayonara. <risos> Mas é bem legal, é um jogo bem, bem bacana, tem uma mensagem legal, é um jogo bem poético. E é isso, jogando aí meu, meu gostezinho.
1: E você, senhora Ana Maria? E <risos> Enquanto a Ana Maria pega um lanche, eu vou falar o meu, então. Eu estou jogando, no momento, um joguinho super divertido, que se chama Ring Fit Adventure. Gente, que delícia de jogo, para quem gosta de ser uma grande gostosa, ou que está tentando ser uma, que é o meu caso. É, é o jogo de exercício assim, mais elaborado e assim, divertido que eu já joguei na minha vida. Todas as mecânicas dele são de RPG e ele vem com a, ele é, ele tem aqueles acessórios né que é aquele anel de Yoga em que você encaixa um, um Joy-Con nele e o outro você é, amarra num tem um tem um outro acessório para você prender ele na sua perna esquerda e aí ele capta seus movimentos né através desses Joy-Cons e é bem legal o anel ele é bem resistente então, dá pra você apertar, puxar, fazer exercício, assim, de braço. E, 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 e ele trabalha muito a isometria, que é aquele exercício que você fica um tempo parado, assim. Depois, você se movimenta, tipo, agacha, fica um tempinho agachado e sobe. Aí, se você vai fazer abdominal, aí você agacha, você abaixa um pouco e sobe. Nossa! E, e isso é bem legal. Tudo, tudo é trabalhado, assim, no, no universo de RPG. Tem uma historinha... Com o bombadão que fugiu, o bombadão do mal. Aí a gente tem que capturar ele de novo, enfrentando ele em batalhas de exercício. Aí você escolhe o seu exercício e aí vai fazer... Cada exercício é focado na parte do corpo, né? Tem perna, abdômen, tem exercício de yoga, tem braço. E cada, cada exercício tem um tipo de ataque. Quanto mais difícil for o exercício de repetir, várias vezes, mais forte é o ataque. Aí você aprende a fazer fazer suco verde pra você recuperar seus corações. Aí você vai na loja e compra roupas de academia nova pra você aumentar sua defesa, seu ataque. Todo mundo que a gente visita tem uma novidade, tem algum um elemento novo pra gente desbloquear, assim. é sensacional, é um videogame mesmo. Uhum. E ao mesmo tempo, é um negócio pensado na sua saúde. E o jogo pergunta toda hora se você tá se sentindo bem. Pra você não esquecer de respirar, se você quer diminuir ou aumentar a dificuldade. Porque quanto maior a dificuldade, mais repetição você vai fazer... Aí, sempre quando eu termino uma sessão, aparece assim... Nossa, parabéns! É, vamos pela dica de hoje. Aí, ele dá dicas sobre alimentação. Ele dá dicas sobre a quantidade de exercícios que eu tô fazendo. que às vezes, se é mulher, né? Ela fica com medo de ficar musculosa. Aí ele explica a respeito da, da criação de massa. E, meu, é sensacional! Fora os minigames, tem muita coisa nesse jogo. É muito conteúdo, ele é uma delícia de jogar... Sério, eu tô, assim, impressionado. Porque eu, eu achei Nossa. que era, tipo, um, aquele de boxe, sabe? Rítmico, que você só vai ficar socando. E era nisso. Não, esse você vai liberando novos exercícios. E é muito incrível. Muito Uau. muito bom mesmo. Infelizmente, aqui no Brasil, ele é meio difícil de você achar. E quando você acha, ele é super caro. Ele tá, tipo, mil reais. Porque ele vem o jogo já e os acessórios. E ele não vende... É, na loja virtual da Nintendo Brasil, então você teria ou que comprar, se seu, seu Switch for bloqueado, teria ou que comprar ele por uma loja internacional, numa conta alternativa num, 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 com cartão, né, internacional aí você compra o jogo e aí você compra o acessório no Brasil porque o acessório tá disponível aqui importado também, eu comprei ele é original, o acessório, ele é bem resistente e é bem legal, gente. E eu tô jogando, assim, porque a, além de estar me exercitando, eu quero derrotar, eu quero saber o que vai ter na próxima fase, eu quero achar baús secretos, quero desenhar os segredos, assim. Então, é bem legal você ter essa motivação que enquanto você tá é, jogando, você tá se exercitando, assim, sendo uhum. benefícios.
2: E o condicionamento,
1: tá como? Então, tem essa, o condicionamento você vai ganhando.
0: Eu... Eu, eu, eu só queria fazer um comentário eu, então, então tipo esse jogo é um é, um, é como o Franciane Barbosa Simulator né
1: exatamente <risos> se fosse lançado no Brasil o nome seria esse ela
2: estaria na capa né
1: <risos> chamariam ela para fazer o comercial com certeza é muito gostoso substitui uma academia hum. Depende, depende. Será que não? Porque, o, o... ó,
2: eu já vi vários vídeos no YouTube desses... É, instrutores assim, de academia, é, passando vários exercícios de academia mesmo pra você fazer com ele. E que eles dizem que dá no mesmo, assim. Aí
1: é, mas é que, sei, às né? vezes, por exemplo, se você quer ganhar, ficar mais forte, por exemplo, você precisa ah, de tá. mais peso, sim, sabe, sim, mais sim. repetição... É. E aí, ele não oferece, assim, tanto peso. Mas ele ajuda muito. Então, se, se for aquela tarde, aquela tarde chuvosa, que você fala Ai, nossa, eu tô sem saco pra sair de casa hoje, não quero fazer academia. Liga o Ring Fit, faz uns 40 minutos, uma hora. Que você vai suar tanto quanto. Você vai sair toda molhadinha.
3: Ai, que delícia! E eu... Que delícia toda molhada. Eu sou muito a favor desse tipo de jogo. Quando eu comprei o meu VR, eu dei uma pesquisada antes para ver justamente esses tipos de, de jogos que combinam uh, condicionamento físico e tal. Obviamente que não tem como ser uma coisa super complexa porque existem as limitações tecnológicas. Então fica aí mais meio que na base da isometria, da calistenia, que uhum. é você usar o peso do próprio corpo pra fazer exercícios e tal. É uma coisa mais voltada pra cardio, né? De condicionamento físico. Vem cá, tem uma dúvida. Se tu comprar um bambolê e prender com fita isolante, não funciona, não? Não, né, gata? Porque o bambolê é fraco. O bambolê não vai ter a resistência do anel, né, gata? Então quem é pobre o se lasca, Se você vai né? entortar
1: ele, já era. Vai entortar ele, já era. E tem que ser esse anel mesmo específico pra, pra esse jogo. Porque é, tem todo, ele é um material, e não é ferro. Eu não sei que material que é esse. Só que, tipo, pra você apertar, tem um que você tem que ficar apertando, assim, que você exercita o peito. E você sente a fadiga, sabe? É tanta repetição que o jogo pede pra você dar os golpes, pra matar os bichos, que você sente a fadiga no seu braço. Então, é, é realmente um exercício foda, assim, de fazer. Quem não tem condicionamento físico... Como eu já fazia academia, pra mim não, não, não foi tão, assim, meu Deus. Eu canso, eu jogo e tudo. Aumentei o nível umas duas vezes... Mas pra quem for pegar, assim, do zero, ele também é ótimo. Porque ele tem essa, essa regulagem, sabe? De nível. Então, ele é uhum. ótimo pra quem tá começando, pra quem já malha há muito tempo. Tanto que eu vi um vídeo de um cara no YouTube, que ele falava justamente isso. Ele falava, meu, eu não dava nada pra esse jogo. Porque eu achava que nunca que ele ia substituir uma academia. Ele colocou lá no nível mais difícil, o cara suava que nem uma porca velha. Tipo, ele, ele falou, meu, coloca no nível mais difícil, assim, se você já tem costume de fazer exercício físico, ele vai exigir, o jogo exige muito de você, você tem que fazer muita repetição, é muito bom, e ele foi só elogio, sabe, do, do cara, e é um cara todo bombado também.
3: Hum. Deu vontade de comprar agora, porque quando eu pesquisei pro, pro Oculus Quest, não é legal você, fazer, você ficar suando, porque aquele negócio fica colado na sua testa, né, então imagina você uhum. fazendo um exercício... Com a testa suada e aperta também na cabeça. Então, você chegou a hora que você é. se sente muito bem. Mas esse que você tá falando aí no do, do Ring, parece ser bem legal. E eu imaginava que fosse uma coisa bem boba, assim. Tipo, sabe esses joguinhos de celular de corrida? que é Não sei o que lá, run, uhum. tudo run, né? Quando eu vi o jogo, eu imaginei que fosse isso, né? Uma coisa mais Menina, é uma básica cor. e tal. Mas pelo que você tá falando, é tipo, muito mais complexo e... E é uma coisa mais bem voltada para lifestyle, né? Essa coisa de beber água, de Sim. se hidratar, de, de comer direito. Bem... Sim. Todo trabalhado, né? É muito bem trabalhado.
1: Ele, ele, é, ele é repleto de detalhes. Só num review completo, né? Que daria pra, pra falar mais sobre esse jogo. Mas ele é repleto de, de coisas, assim. Dá pra ver que ele foi pensado com instrutores, sabe? De academia, com... É... O pessoal que cuida de comida Pra pessoa se alimentar bem
2: Nutricionista
3: Fiquei
2: sabendo é que a senhora virou uma treinadora De Pokémon esses dias aí
1: Ah sim menina Eu gerei Pokémon Let's Go Pikachu, Pikachu. É, não, Nunca tinha zerado o Yellow Achei meio merda aquela, Aquele negócio de ficar capturando Pokémon com Igual no Pokémon Go Tacando a Pokébola sem lutar Mas enfim Zerei lá, venci a Liga Agora sou o mestre Pokémon, Chupa Ash, que nunca conseguiu virar o mestre, e eu em 20 horas do jogo virei, que coisa, não? É isso, Ana Maria, agora que você já deve ter comido seu lancinho, o que você está jogando?
0: Esse, essa semana foi bem corrida aqui na minha família, então eu fiquei muito mais um tempo no celular. Eu consegui zerar, antes antes eu vi a parte do celular, eu falei que eu consegui zerar o GTA V em 75%, todas as missões primárias com a glória do pai. Não consegui fazer as secundárias, mas já... Oficialmente zerei o jogo, já apareceu os créditos do jogo na minha frente, né? E nesse, nesse meio tempo aí eu tive muito tempo pra ficar no celular, né? Não, não, não podia levar o console para onde eu tava, então eu fiquei no celular, eu encontrei dois joguinhos que... Me contemplaram, assim, bastante, que são joguinhos bobos na realidade, mas que eu, já, tipo, viciei tanto que eu já subi muito nos níveis, que é um, nome de, um deles é Water Sort Puzzle, que é tipo, você tem um número X de é, recipientes, é, cheios, no caso, e recipientes vazios, normalmente são dois recipientes vazios e você tem que fazer como se fosse um, um cara na cabeça, você tem que colocar uh, cada líquido do, do recipiente tem cores diferentes, então você tem que colocar todas as cores iguais no mesmo recipiente, só que as cores no recipiente cheio são sortidas, por exemplo, tem azul, tem amarelo, tem vermelho e, azu, e assim vai indo. você tem que ir sabe, jogando com as cores para poder colocar certinho e, e finalizar é, eu, eu, foi porque assim, eu, antes de dormir, a gente sempre dá aquela olhadinha no, na, nas redes sociais, né? E aí teve um dia que eu tava muito, muito estressada, não queria mais ver rede social, só notícia do corona, eu fiquei assim, ah, vou ver um jogo pra jogar. Aí encontrei esse jogo e eu da primeira ali jogada já foram 50 níveis, assim. Então, tá, eu sou realmente ficando um pouco viciada.
1: Esses joguinhos de celular engana a gente, porque a gente jura que tá chegando no final e eles não acabam nunca.
0: E cara, realmente, assim, ó, eu me.. Pra eu me distrair, precisa de pouco. E esse, esse joguinho foi necessário pra eu me distrair essa semana, que foi uma semana corrida, eu consegui. Pelos momentos os momentos que eu tava sentada sem fazer nada, eu consegui jogar esse joguinho. E o um outro joguinho um O nome, um nome do jogo, é Grande Hotel Mania. Que é pra você controlar você fazer um.. uma carreira como um executivo de hotel, né? Você vai.. É, Organizar o um hotel, uh, colocar os hóspedes nos, nos quartos certos, é, fazer os pedidos da, do, do que os hóspedes querem comer, querem beber e tudo mais. E fazer o check-in e o check-out. E eu também estou no nível 40 e poucos desse jogo, baixei recentemente. E, e gente, eu realmente estou amando jogar no celular. Não sou, não sou muito fã de jogar no celular, mas agora com... que meu, meu celular está sempre comigo na minha mão, então fica mais fácil eu jogar, né? Mas, por enquanto, são esses jogos
1: aí que eu tô jogando. Entendeu? Bom, agora que a gente já falou que a gente tava jogando, eu vou ler um recadinho aqui que foi mandado pra gente, que eu achei sensacional, que a gente só vai ler elogios, né? Se fosse críticas, eu provavelmente deixa não estava próxima. aqui. Da nossa última edição, é, deixa pra próxima. Da nossa última edição, que a gente falou sobre trilhas sonoras, o Ítalo Bestete. Desculpa se eu falei sobre um nome errado. Ele falou assim, Vocês citaram exatamente Minha Santa Trindade Imaculada, que é Chrono Trigger, Final Fantasy X e The Last of Us. E ainda tiveram o bom gosto de colocar World Revolution para tocar, além de Wind Scene, tocou Zanarkand, que sempre falo que vai ser a música do meu funeral. E teve até Persona. Esse podcast foi mesmo para mim. Então, obrigada, aí pelo seu recadinho, A gente gostou muito da sua crítica especializada. E eu reparei que o pessoal se identificou muito com esse tema. Participou bastante aqui da nossa enquete que a gente colocou pra vocês falarem também qual que é a trilha sonora favorita de vocês. Muita gente passou falando lá no Instagram de Skyrim, de Undertale, Zelda. Vocês compensaram todos aqueles jogos que a gente não citou na última edição. E se a pessoa quiser participar também, quem tá ouvindo pela primeira vez, senhor Denis, o que ela deve fazer? Ela Para ela mandar um recadinho também, que nem esse pessoal, e participar conosco aqui do GamerCast. Então, como então, faz?
2: Ela pode mandar um e-mail para gente no contato gameover.com.br ou ela pode ir nas nossas redes sociais, assim como os nossos colegas fizeram, no arroba gameover blog. Tanto no Instagram, quanto no Facebook e no Twitter.
1: Exato! Bora começar mais uma edição do GamerCast sobre os fãs, quando os fãs entregam o que as produtoras só prometem.
0: Welcome to the GamerCast.
2: Então, como o Angelo mencionou aí pra vocês, hoje a gente vai comentar aqui algumas situações, alguns casos, algumas polêmicas, algumas revoltas de quando, assim, é, as, os fãs ali, a galera que gosta daquele joguinho, daquele, daquela saga, né? Ela entrega alguma coisa, ou um remake, ou um reboot, ou o que quer que seja, que é o, é o que a gente tanto pede pra empresa e a empresa é meio que, não sei, né, Capcom, assim... <risos> Opa, não, não sei, né, gente, assim, o que acontece, a empresa não escuta o, o feedback da galera, não sei, né, se ela, não, não entendo muito bem o que acontece, a gente vai tentar entender aqui com vocês no episódio de hoje. E eu vou, já vou aqui, já tô falando, já vou trazer pra vocês o primeiro caso aqui, que é um caso bem legal, assim, eu vou começar bem leve pra, pra não falar, né, que a gente maltratou as coitadas, hum que é o caso, não sei se vocês conhecem, do Sonic Mania. <música> né, que foi esse último joguinho do Sonic que saiu para para todas as plataformas, computador, para todo mundo, que na verdade todo mundo está acostumado, todo mundo conhece todo mundo já jogou alguma vez na sua vida, aquelas famosas room hacks, né? São aquele joguinho que alguém vai lá e altera alguma coisinha aqui, altera outra coisinha ali, melhora um pouquinho, muda umas fases, mistura a fase do jogo 1 um com o jogo 2 com o jogo 3, num jogo só, enfim e tem muito jogo do Sonic nesse sentido muito mesmo já joguei vários tem um específico que chama se não me engano Sonic Remix que é uma versão do é um jogo novo o a, o, o o fã lá pegou o, os modelos de fase modelo do, do próprio Sonic enfim criou um jogo e colocou lá em 2D daquela bem clássico enquanto a Sega estava focada lá no Sonic 3D que a gente sabe, né, que não dá muito certo, né, hum, Sim, ela não consegue acertar, e ao invés dela, né, voltar e tentar fazer um, um 2D ali, se bem que ela ainda tentou, né, com o Sonic Generations, com, tem um outro Sonic também que dá, você mistura a jogabilidade de 2D com 3D, mas enfim, e aí o que acontece, a SEGA viu algumas pessoas fazendo esse jogo, às vezes chegava até ela, obviamente, né, algumas empresas... Enfim, não são tão tão amistosas quanto ela, né? Então, vai lá e proíbe o cara de fazer, proíbe o cara de divulgar, né? Bota processo, né, Nintendo? <risos> Bota um processo, né, na pessoa. Enfim, <risos> mas a SEGA, ela viu algum desses jogos e o que, que ela fez? Chamou essa galera, algumas pessoas aí, pra trabalhar na SEGA oficialmente lá no Sonic Team e fazer um jogo do Sonic, né? Teórica, teoricamente dela, como ela mesma disse lá, voltando às origens lá. Depois do Sonic 3, que foi onde tudo deu uma mudada. E aí esse jogo foi lançado agora em 2017. Agora é ótimo, né? Foi lançado em 2017, foi um sucesso de venda, assim. Foi ontem. Foi. Menina, acordei já era 2021. E aí é, foi um sucesso de venda, vendeu muito, assim, mais de um milhão de cópias. Não foi, é classificado um dos melhores jogos do ano. É, e aí, assim O legal é que a, a SEGA, ela fez um apanhado Da galera, assim, tanto de fã Quanto de pessoas de outros é, De outros é, De outros países, de outros continentes E trouxe pra trabalhar Que era fã da, da, da franquia, né Inclusive, tá, aqui um Fun fact pra vocês, tem o compositor Das musiquinhas desse jogo Ele mora aí na cidade Seu vizinho, talvez É o... É o...
3: Pro, eu pego, vou pedir uma xícara de açúcar isso, vai
2: lá, vê se ele já foi vacinado uhum. troca uma ideia né? que é o T. Lopes, ele é português na verdade, mas ele mora aí é, em Portland né? em Oregon, mais precisamente e ele que fez a trilha sonora o, quem participou do design das fases do próprio, da própria arte do jogo ali, é, é a grande maioria é o pessoal que fez... São os, são os fãs, né? E aí, gente, isso, é que aconteceu? o jogo lançou, fez sucesso, super bem avaliado lá no Metacritics, tá com uma nota aí de 86. E nos últimos 20 anos, teve aí mais ou menos uns 10, até um pouco mais jogos do Sonic. Ele foi o que melhor teve avaliação em 20 anos. Então, assim, meio que a SEGA achou a mina de ouro novamente com o Sonic que a gente sabe que não veio nessa evolução 3D é, bem feita, como por exemplo, o seu concorrente direto que é o Mario, que a gente já mencionou aqui em outros podcasts que no 3D acabou funcionando melhor do que o Sonic vocês jogaram Sonic Mania? vocês jogavam Sonic
1: 3D? enfim eu tentei jogar o Sonic Mania só que Sonic não me desce, né? Por que, assim? Não, não, não consigo lidar não, com o Não Sonic. consegue acompanhar o jogo? Não consigo acompanhar, não gosto dos designs das fases. Não, não me apetece. O único Sonic, eu, Sonic que eu userei na vida foi o Heroes. Não uma noção. E eu nunca tipo, nada contra, mas também nada a favor. Mas é bem legal essa história aí. É bom que a SEGA, ela... ela de tantos erros que ela cometeu no passado, né? Como empresa de games. <risos> Para mais informações, ouça a nossa versão especial sobre a SEGA no mercado de consoles. A gente falou bastante sobre ela lá. E é bem legal que ela vê esses potenciais, vê esse pessoal que, que trabalha bem, que é apaixonado por aquilo que eles fazem, né? Que o pessoal hum. tava fazendo de graça. Fã faz coisa de graça, gente. Os fãs, eles não lucram Sim, né? com isso. E aí ela veio contratar esse pessoal Porque é esse pessoal mesmo E teve o um rolê do filme, né? Também Sim, que a gente já
2: comentou aqui também Que é outro posicionamento dela aí também né Que ela tá envolvida Mesmo que seja lá da Sony, o filme, enfim É da Sony, né? Ou é da Warner? Acho que é da Paramount Ela não tá envolvida diretamente ali, né? Mas é, a, é o produto dela, né? Então é, Mostra aí que ela, ela anda meio que né, Sendo mais receptiva Um pouquinho e é o que, a, ao meu ver, é uhum. o que as outras empresas aí deveriam fazer. Eles estão fazendo? É, é, enfim, né?
1: É, e de, a, as outras empresas, normalmente, elas têm a atitude Sim. contrária. E teve, não teve outro rolê também da SEGA que foi com Streets of Rage. Que teve aquele Streets of Sim. Rage remake. Não sei se vocês uhum. chegaram a jogar. Antes de sair o Streets of Rage 4... É, o pessoal. O, os fãs fizeram um remake e lançaram, tudo de boa, tá disponível aí pra PC. Que ele junta os três jogos do, da franquia e com gráficos efeitos, a trilha sonora rearranjada, assim, em HD. Ficou incrível o trabalho do pessoal. E a SEGA também não, não proibiu nada. Ficou. Um bom tempo aí rodando hum, esse jogo. Eu aí. acho
2: bom para as empresas até poderem, é o que a gente comentou em uma outra edição, pode dar uma renovada no time deles ali, né? É, é, é conhecer novos talentos, né? O pessoal aí que tá, que tá no mercado. Porque eles fazem isso, na verdade, no fim das contas, assim, entendo eu, que é meio que para mostrar o trabalho, né? Para mostrar a, a capacidade deles, enfim, né? Como designer, como programador, enfim, então é bom pra... Impre... Eu vejo que quem... a empresa ganha mais do que a própria pessoa que tá fazendo, no fim das contas
1: uhum. só, só corrigindo uma informação, essa questão do Streets of Rage Remake, ela chegou a derrubar sim mas depois de ter sido lançado que é a mesma coisa que nada Porque se você procurar, <risos> você acha procura, é. Streets of Rage Remake pra você, pra é, você Ela baixar. viu que
2: fez sucesso né? que ela poderia fazer dinheiro, ela falou não, então
1: peraí, não vai dar mais, né Uhum. E ficou muito bom, ficou excelente,
3: trabalho profissional, uhum. assim. Sim. É complicado essa questão de, de fazer. A, a gente sabe que a SEGA tem um posicionamento um pouco mais friendly, pode ser assim dizer, com a participação de fãs e tal. Uh, diferentemente de empresas como a Nintendo, que é totalmente restritiva e tal. Mas só fazendo um paralelo, né, com a relação aí de essa questão de você usar de direitos de um outro jogo ou de uma outra empresa é engraçado a gente falar sobre essa questão de direitos e tal, né, que recentemente teve essa polêmica com o rapper Lil Nas X que lançou um tênis da Nike e é um, um Nike Air customizado e ele intitulou Nike, Nike Air como um Nike de Satan e dentro do tênis, na partezinha transparente, tem um líquido vermelho que ele inclusive disse que tem sangue ali dentro uma gota de sangue humana e aí a Nike né, moveu todos os poderes para poder impedir ele de, de, vender, de vender isso. Só que ao mesmo tempo existem vários outros artistas que lançam, teoricamente, assim, versões não autorizadas da Nike e a Nike permite. Né? Então acho que, não sei, varia de empresa para empresa. Acho que tem determinado tipo de coisa que poderia teoricamente, queimar o filme da empresa, como esse tênis que ele lançou mas só fazendo um paralelo com o jogo outra coisa que determina muito isso é a questão de dinheiro né quando eles percebem que alguém vai estar tá lucrando em cima eles vão lá e dão uma cortada tanto que tem muitos fãs que inclusive negam é, apoio vaquinha justamente para não incorrer nisso eles como como o Angelo falou eles fazem porque eles gostam porque eles querem ver aquilo dali pronto e é isso justamente para que a empresa não veja não chegue lá e corte
1: é, eu acho que não, essa comparação com, do tênis com o jogo não, não, não conversa muito, porque ele tentou vender o bagulho. Normalmente os fãs de games, quando eles fazem esses trabalhos, eles não, eles não vendem. Eles lançam lá na internet, pro pessoal uhum. baixar e jogar. E aí, só que tem questão né, de direitos autorais e tudo. Mas se o negócio é bom, se o negócio fez sucesso, por que que não fez antes? Por que que não escuta a fanbase? Por que que não investe? No negócio que as pessoas estão pedindo pra ser feito, sabe? As empresas de game, elas são muito quadradas. São poucas que escutam os fãs. Tem, tem empresa de game que é movida pela crítica. Se a crítica falou mal, aí eles mudam. Mas você tem que escutar o fã, cara. Senão não, não rola. É, eu acho
2: que as empresas têm que achar um, um equilíbrio aí, né? Entre fã, crítica e o, a ideia dos programadores deles lá. Porque às vezes também... Pelo menos é o que parece pra mim, é, o cara cria o jogo dele e é aquilo ali, ele não aceita também mudar ou melhorar, ou, ou sei lá, né, ou alterar qualquer tipo de, de, de coisa da, do que foi criado ali por ele. Então a empresa meio. Acho que ela precisa equilibrar um pouco, porque senão ela acaba entregando. Os fãs querem A, ela entrega B... E o criador queria C... E aí não sai nada pra ninguém, sabe? Fica uma coisa, uma coisa perdida... Uhum. No link.
1: Street é. of Rage 4... Aí, que a gente pode usar como exemplo... Saiu aí de forma oficial e foi um sucesso... Foi um negócio bem trabalhado, os fãs gostaram... Vai até ganhar umas DLCs agora... Vendeu mais de 2 milhões de cópias... O Sonic Mania também... Que, que a, a SEGA meio que aprendeu aí... Que a gente comentou agora vendeu pra caramba, os caras ajudaram no design do Sonic no filme porque o filme tava todo cagado, aí chamaram o pessoal da equipe que fez o Sonic Mania pra poder ajudar eles a modela, remodelarem o Sonic e é isso gente, bora ouvir os fãs os fãs são a voz dos fãs são a voz de God quem vai trazer o próximo
3: caos aqui pra gente comentar? Senhor Taz. o próximo jogo que na verdade não foi um jogo que foi lançado, mas sim um, um aprimoramento quem conhece aí Resident Evil 4 isso, aquele mesmo, aquele jogo marrom, aquele Resident Evil marrom ele que fez bastante sucesso quando foi lançado o que acontece é um, um, um rapaz que mora na Espanha que é chamado Albert Marin ele viu o jogo, né Jogou o jogo e ele gostou muito. Só que ele percebeu que a qualidade do jogo não era lá essas coisas, né? Tinha muita textura, que era aquela coisa bem, né? Parece que foi feito meio nas coxas. E além dos bugs, obviamente. E aí, mais especificamente, quando ele estava viajando pela Europa, ele visitou um castelo. E aí ele parou assim, menino, e olhou pro castelo E aí ele falou, nossa, esse castelo aqui parece Aquele castelo de Resident Evil Do 4, né E aí ele tirou umas fotos E aí ele começou A fermentar na cabeça dele a ideia De que, e se eu pegar O jogo de Resident Evil 4 Que é o jogo favorito dele E eu começar, né, a dar Então as texturas que o jogo merece E foi isso que ele fez é, a gente sabe que a Capcom lançou uma versão de Ultra HD, mas se você pega o projeto que ele fez e compara lado a lado, é tipo muito, muito, muito melhor. Porque o que acontece? Ele começou fazendo a jaqueta do Leon, aí ele pegou, trocou a textura, e aí ele falou, hum, tá legal. Aí o que foi que ele fez depois? Começou a fazer outras coisas. Só que a forma que ele foi refazendo o jogo não foi seguindo meio que as metodologias de, de jogo tradicional, né? Porque geralmente quando você tá fazendo o jogo, você tem lá, textura de parede. Aí todas as vezes que tiver uma parede, você vai aplicar a textura, né? Só que o que foi que ele fez? Ele pegou e saiu fotografando. Então assim, onde tem parede com, com pedras, ele fotografou paredes reais, de diferentes formas, e aí no jogo ele foi aplicando, né? e aí isso deixou que o jogo ficasse com uma fidelidade muito, muito, muito maior muito detalhado muito detalhado e que foi além da do jogo em si, né, da textura ele começou, ele falou assim, ai ah, menina acho que eu posso refazer o menu aí ele foi lá, aprendeu 3D ele que não tinha nenhuma experiência com 3D nem com, com criação do jogo em si, refez as armas, refez o menu deixou ele todo bonitinho é, tinham bugs que ele começou a, fix, é, a, a corrigir também bugs do jogo ele até se juntou com outro cara para poder corrigir alguns bugs de áudio porque ele não tinha nenhum background também de áudio e ele foi fazendo fazendo, fazendo, resultado o trabalho que ele fez, o patch do HD, tem mais de 10 mil horas de trabalho Pire aí e é um projeto que é intitulado Resident Evil HD né e que, como eu já falei, se você compara até com o Ultra HD da Capcom... O dele é muito, muito, muito superior. Muito melhor. Uma coisa que eu queria mencionar... É que, pra... A gente pensa assim, né? Ah, ele refez as texturas do jogo e tal. Tipo, como o jogo já existe... Talvez tenha sido algo fácil, né? Só que, muito pelo contrário. Porque a gente sabe que antes de criar um jogo... Existe toda a parte de preparação, né? De criar os concepts, de os produtores vão lá, eles fa... escrevem a história e tem o pessoal que faz né? a questão de design, de ambiente, o level design das fases. Só que ele, como fã, ele não teve acesso a nada disso. Então o que ele teve que fazer foi começar do zero mesmo. Então praticamente todas as texturas que ele aplicou no jogo, ele teve que ir atrás e fotografar, né? Então, foi um puto trabalho que ele teve, né? Principalmente quando você pensa que Resident Evil 4 é um jogo que tem aí castelo. O castelo é super cheio de detalhe, com várias estatuetas, tapeçaria, joias... E ele refez absolutamente tudo, tudo, tudo. Não foi um trabalhozinho de mudar a sua textura. Se você pega pra ver, por exemplo, as estátuas do castelo, ele remodelou elas de fato em 3D. Ele, você olha perto, você inclusive você consegue ver o, o bordado, sabe? Ele entrou no nível, assim, que parece até uma coisa super perfeccionista, né? Parece até meio doentio. Mas, por exemplo, no... quem já jogou Resident Evil 4 sabe que tem uns murais, assim, né? Uns. Aqueles murais de anotação. E tem uns... umas anotações. Tem uns papeizinhos, assim, uns post-its colados. Ele chegou ao nível de colocar, inclusive, o texto escrito no papel. Que pra gente hoje, que, sei lá, joga um The Last of Us, parece algo super óbvio, né? Mas no jogo original de Resident Evil, não era assim, era que apenas aquele papel que você só conseguia ler quando você apertava o X. Aí aparecia o texto. Ele colocou a textura e o que estava escrito no papel. Então, ele foi muito além linha assim, tipo, ele aprimorou o, o design e a jogabilidade do jogo em um nível tipo, muito, 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 muito extremo. Ele não teve nenhum contato com a Capcom, ele disse que no início do projeto a Capcom entrou em contato com ele... É, mas foi o pessoal daqui dos Estados Unidos e tal, e que depois disso pararam de entrar em contato com ele e aí ele desconfia que provavelmente foi um direcionamento que veio do pessoal lá do Japão da série do Japão é, mas é isso também, não impediram o projeto o projeto existe se não me engano acho que ele também recusou fundos e tal, mas é um projeto assim muito, muito belo, tem vários vídeos no YouTube que mostram as comparações do entre o, o original ou até mesmo a versão Ultra HD do Resident Evil com a versão HD que ele fez e é assim, excepcional ele não mudou a, a jogabilidade ela é basicamente a mesma né? então você tem a mesma experiência do jogo e pra mim isso foi um cuidado, assim, uma percepção muito sutil porque quando alguém tá restaurando um quadro, por exemplo qual que é a ideia? Você não quer pintar o quadro você não quer restaurar o quadro pra parecer que ele é um quadro atual contemporâneo, né? Então, a mesma forma foi o pensamento que ele teve para o jogo. Quando ele estava refazendo o Resident Evil, ele não queria que ficasse com a cara dos novos Resident Evil, por exemplo. Né? Ele queria que as pessoas jogassem Resident Evil 4 e tivesse a mesma sensação que ele teve quando ele jogou o original. Ele não queria mudar, teoricamente, a jogabilidade nem o, o que as pessoas sentiam. Ele quis apenas aprimorar né, o jogo. A gente sabe que muito provavelmente a Capcom vai lançar o remake de Resident Evil 4. Já fizeram o remake do Resident Evil 2, do Resident Evil 3 e o 4, que é um dos foi nos um mais vendidos do Resident Evil. Se não me engano, o mais vendido. Ele e aí perguntaram a ele, né? Você acha que eles, né? Poderiam aí tipo desmerecer um pouco do seu trabalho e tal? E a resposta dele foi a resposta correta. Ele fala que não, porque até mesmo os novos jogos do Resident Evil 2, eles têm uma outra abordagem, eles têm uma outra proposta, né? De ser mais contemporâneo. Master e, e remake é diferente. Exatamente. E, e você percebe que ele fez por, por, por amor mesmo, assim. É o jogo predileto dele. E é impecável. Então, para mim, quando a gente surgiu esse tema, ele foi a primeira pessoa que veio na minha cabeça. Porque eu nunca vi uma pessoa, um fã, entrar no nível de detalhe e de preciosismo com o jogo como o dele, né, de você ir nos lugares, fotografar texturas reais e aplicar e ir muito além, assim, extrapolar, né, todas as expectativas, Para mim, é, foi fenomenal. Vocês já tiveram a oportunidade de ver os... esse projeto?
1: Eu já vi esse projeto, já, realmente ficou bem superior ao trabalho que a própria Capcom fez na remasterização, foi meio porco, né, a remasterização que a Capcom fez. Porque se, gente, se você pegar pra pensar, a, pra, pra analisar, tipo tem cutscene que não tá remasterizada. Quem, foi, quem jogou Resident Evil 4 no, no PlayStation 4, por exemplo, você vê que tem cutscene que não foi remasterizada, cara. Você pega ali as cutscenes do Separate Ways, sabe? Tem um... Não é tudo que tá remasterizado. Tá meio... Porque, assim, e quando você pega os vídeos comparando, realmente ele fez um trabalho muito detalhado, muito detalhado mesmo, colocando tudo nos seus mínimos detalhes, escrevendo os murais que era, eram ilegíveis no original, tanto no original quanto na remasterização da Capcom, era tudo ilegível, ele escreveu tudo, ele desenhou textura de chão, textura de castelo, de parede sabe? E... e... É, impressiona demais, impressiona demais, assim, nem parece que é, que é o mesmo jogo, assim, daquela época, parece que esse jogo foi lançado recentemente, sabe, e ainda bem que a Capcom deixou ele fazer, né, ele terminar o bagulhete dele lá, não precisou, não tombou o menino, o menino tá lá 10 mil horas fazendo o negócio, <risos> já pensou? Não, pode parar. Ai, a cara dela, né? É.
0: Então, é, eu tô jogando o Resident 4. Inclusive, eu dei uma parada pra poder jogar, porque eu tô jogando no, no computador. E agora aqui no nosso chat, o Denis e o Taz colocaram as fotos. E, gente, é absurdo o trabalho dele. Sim,
2: e é o que o Taz falou. O jogo é. Que é uma coisa que você olhando agora, ele é meio marrom mesmo, né? Meio sépia, assim, né? Não tem uma. É,
0: sim, é, 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 é o sépia, uma... é. É uma coisa que obriga a gente a forçar um pouco até a, a, a vista para poder enxergar e di diferenciar as coisas melhor.
2: Uhum. É, porque ele era de Playstation 2, né? Os recursos ali eram mais escassos na questão de. Não era HD, né? Não tinha nada HD ainda. E aí a uhum. Capcom não fez nenhuma correção nesse, nessa questão. Ela só deu upscale lá, né? Eles têm um software lá que faz isso tipo, muito rápido. E muito, muito fácil, assim, barato, porque não precisa de nada, só bota lá para rodar e espera terminar, né? E, e, assim, a gente vê a diferença do cuidado, do, do, no caso daí do, do fã, né? Com a, algo que a Capcom criou, do que ela mesma com a criação dela. Mas a Capcom, a para mim, é uma empresa que precisa ser meio estudada, então... <risos> vamos, vamos pro próximo assunto aqui.
0: Eu senti que foi um meio porco, na real.
1: Tem remasters e remasters. Você tá jogando Resident Evil 4 aonde, na Maria?
0: No computador.
1: No computador? Mas é a versão HD? É.
0: Não, não é a versão HD. Hum.
1: Inclusive,
0: acho que, até a, acho que até a versão do, do Play 2.
1: Até. É, na época do Play 2 ele saiu pra é PC também. Ruim. Eu zerei no PC também, é a primeira Sim. vez que eu zerei. Mas, gente, ok que o remaster não foi tudo isso, mas pra época, Resident Evil 4 era um dos era melhores tudo... gráficos que tinha, né? Sim. Vamos fazer justiça aqui. Resident Evil 4 foi o melhor visual que tinha disponível naquela época. Agora o menino se esforçou, tal tá? O menino tem 10 mil horas aí, tá tirando foto de tudo, das texturas e tal, mas ele também, ele, ele tem tempo pra fazer isso, ele pode terminar quando ele bem entender, e não tem prazo pra cumprir, não tem acionista no ouvido
3: dele, né? Então, só é, fazendo uma é, meia-culpa, Isso assim, é verdade. Né?
0: Tem, todo, tem toda uma gama <risos> de coisas atrás disso, né?
3: É, saíram conce concepts, né? E trailers, inicialmente. E, e a gente percebia que é, foi uma coisa mesmo de, de tempo, né? Essa coisa de, às vezes, não ter um detalhe muito refinado e sofisticado. A gente sabe que empresa grande, né? Eles estão ali querendo, obviamente, lucro. É o que fala mais alto. E tem a questão do prazo também, tem que entregar, não pode ficar ali punhetando demais é, o jogo.
0: Ai, ai. <risos> É assim, ó.
3: Mas, é, é, foi, foi bem bacana, assim, você falando da questão dos puzzles. É, o, o castelo, especificamente, que tem bastante puzzle, é outra coisa você jogar o jogo com ele sendo refeito. As pinturas, Sim, até, até as pinturas, um ele assim, foi né, atrás... Né? Ele foi atrás de pinturas que são reais, que são utilizadas no, no jogo. Ele fotografou as pinturas e refez, e as peças também. Que a, que Teve a música, desenho também que
1: ele refez, que tinham desenhos nas, nas cavernas, assim, dos, dos luz Iluminados. E aí ele desenhou o desenho, fez uma cópia do desenho assim, fotografou o desenho que ele fez. E colocou lá na parede do negócio, e ficou muito mais bonito de ver, muito mais detalhado, muito mais nítido. Esse cara, velho, é o, é o fã mesmo. Tipo, tem que amar Sim. muito esse Sim. jogo pra você, pra você se dar todo esse trabalho. Eu olhei e gritei, artista.
3: Tem que passar um pouco, obviamente a gente não vai ficar aqui falando mal da Capcom por conta disso. Porque a gente sabe que era uma questão também da geração de TVs que, né? Não adianta se encher de detalhe que as pessoas não iam nem conseguir ver a diferença. Uhum. Né? Isso aí uhum. foi mesmo uma questão do tipo, poxa, se hoje a gente já tem aí TV de plasma, 4K, por que que, né, é... a gente não vai refazer também, né, não vai refazer? Então, é... é uma coisa que eu até entendo a Capcom, por exemplo, não ter investido tempo nisso, porque eles já estão em outro rolê, né, já estão pensando em refazer o jogo com outra plataforma e engine e tal. Então, enfim, é um tributo de fã, feito de um fã para outros fãs. Resident Evil 4 projeto Sim. HD.
1: Teve um to... teve uma, um outro projeto também parecido com esse que foi do 007, não sei se vocês já viram. Chama Sim. lembra do Goldeneye para Nintendo 64? Era chama Goldeneye 25, que também era um trabalho de fãs que que estavam sendo feito uma versão HD. Não sei por que refazer esse jogo, por ser que ele já tem um remake. <risos> Aí refazer, re, refazendo o remake do. do ele, ele, sim, a versão que eles estavam fazendo era muito mais parecida com o original, né? Porque o remake que saiu pro Nintendo Wii, que depois foi remasterizado pro Playstation 3, eles trocaram o um ator que faz o James Bond pelo Daniel Craig, que ele é o 007 atual e tal. Tem umas diferençazinhas assim. Mas é um remake de qualquer forma. Mas enfim, o pessoal também tentou fazer, só que eles foram tombados pela MGM. Depois de três anos e trailers que eles lançaram, três anos de trabalho, a MGM tombou eles. Não deixaram eles lançar. Não deixar eles remasterizar o GoldenEye. Eu acho assim,
2: se é, você tá refazendo e o seu intuito no final, e aí você vai lá, que nem o caso que, cita, que o Taz tá citou do tênis, no final das contas, ele comercializou o negócio. Aí eu entendo, eu concordo. A empresa uhum. tem que ir lá e falar, olha, meu querido, não dá, né? Não dá, porque assim, é meio que você tá agindo de má fé. Agora, se é no caso, por exemplo, igual do Street of Rage, que o cara fez, teve todo o trabalho, suas mil horas lá trabalhadas, o cara do Resident Evil também, e falou, ó, oh, tá aqui, gente, faz download quem quer, coloca lá, aplica o, o mod quem quer, segue o baile, e eu fiz porque eu gosto mesmo, e enfim, né, então, aí eu acho que já é uma outra história, a empresa tem que falar que, ok, e se atentar, falar, olha, é, se essa pessoa tá fazendo que foi o que, por exemplo, volta a dizer foi o que o pessoal da SEGA fez, olha se ele tá fazendo um negócio que a, as pessoas tão gostando tanto, por que a gente não chama ele pra cá, faz uma parceria ali com ele, né, ou sei lá compra o mod dele, o jogo dele, lança oficialmente a venda e paga pra ele os direitos, sei lá, né
1: É, tem que ver, né, tem que ver as empresas, porque tá complicado Partida então para o nosso próximo case aqui, que os fãs entregam, que as empresas só prometem. Eu resolvi falar aqui das traduções, das localizações para o português. Porque Brasília é Brasília, né, tá, como você diz. E demorou muito para a gente ter jogos em português por aqui. é A maior parte deles na década de 90, 80... Foi na época da Tectoy, que ela trouxe umas coisinhas traduzidas. Se eu não me engano, um dos, dos maiores jogos que foram traduzidos em português na época foi o Phantasy Star. Sim. Do Master System, né? Que
2: uhum. a, a tech... Foi o primeiro RPG localizado.
1: Isso, tech... foi o primeiro RPG localizado lá nos anos 80. E assim, foi incrível você poder ter, entender a história. Imagina o, o, a, o hype do pessoal daquela época de poder jogar um RPG que tem uma baita história e entender tudo que que estava sendo dito lá, toda a história. Uhum. Isso é sensacional. E no caso da Nintendo, ela também tem jogos mais complexos, tipo Zelda, e ela tem uma variedade de jogos, né? Até dos mais simples, que, que incluindo o Mario. Só que ela não localiza para o português, cara, e isso é muito triste. Tem gente que fica falando de Zelda, por exemplo Zelda Ocarina of Time, lá em 98 A Link to the Past, lá no Super Nintendo, lá em 92 Pessoal jogando, a pessoa não tá entendendo o que tá acontecendo na história Você não, não, não conseguia, tipo, o cara te pergunta e fala Vai, ah, você deve ir ali e sentar Você não consegue ler inglês, você não sabe inglês, você é criança Você tá jogando um jogo supostamente infantil e aí não tinha nenhuma legendinha em português, Ocarina of Time, que tem uma baita história, Chrono Trigger mesmo, não é da Nintendo, mas é outro exemplo que a gente pode citar. E não tem uma legendinha em português, gente. Todos esses jogos, eu joguei depois de adulto, adolescente, assim, na, na era de ouro da, da internet, né? Que os fãs começaram a traduzir esses jogos, começaram a fazer patches, uhum. que a gente colocava as traduções nas ROMs e conseguia jogar. Hoje você já baixa a ROM traduzida, então já até é até bem mais simples. E aí, e a, e a gente tem que recorrer a, esses, a esse tipo de coisa, sendo que é algo simples, assim, teoricamente simples. Não é algo que vai demandar é, um, muito dinheiro. Você legendar um jogo não é algo que demanda tanto dinheiro, assim, quanto uma dublagem. Porque, por exemplo, é, se a gente medir tanto de dinheiro que a CD Projekt gastou, por exemplo, em Cyberpunk, que tem uma porrada de NPC, todos os NPCs falam português. Todos, todos. Ou The Witcher 3, por exemplo, que é um baita de RPG gigantesco e todo mundo fala português. Você imagina dublar esse monte de vozes. O tanto de dinheiro que você não tem que gastar de horas de dublagem Agora, legenda, uhum. Joelinho, de legenda em português, a Nintendo, ela tem um relacionamento difícil com o Brasil, isso já é claro, principalmente depois do, da era Wii, né? Que entrou no Wii U, aí ela foi embora do país, não lançou mais nada oficialmente, agora ela tá voltando aos poucos, ela tá com aquela insistência em não abaixar o preço dos jogos, mesmo a nossa moeda desvalorizando, mesmo o nosso salário aqui sendo mais difícil, mais suadinho, ela tem segurado firme, assim, as pontas. Você tem que comprar, se você pegar o original para você comprar tudo, você tem que ter uma condição financeira muito boa ou amar muito a Nintendo para poder manter seu videogame bloqueado aí comprando tudo original, porque tá difícil. E com jogos em é. português é a mesma coisa. Algo que todas as produtoras já abraçaram. Capcom legenda uhum. os jogos dela em português. Square legenda os jogos dela em português. É, a CD Projekt, quando a, como a gente citou aqui. A Naughty Dog, a Sony. Todos os exclusivos da Sony são legendados e dublados, gente. Todos, Sim. todos. Sim. Sabe? Então é o um mínimo acompanhar esse, 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 esse ritmo. E é uma, é uma coisa que dá para ser usada... Em outros países que, de língua portuguesa também, Portugal é uma coisa que pode ser exportada para Portugal. Pode legendar em português de Portugal, não me importa, não me importa o de ler rapariga, em vez de falar a menina, em vez de falar a pequenino, falar miúda. Eu não me importo, mas que eu, que eu consegui entender, sabe? Que eu veja um jogo infantil, que eu tenho um sobrinho pequeno, um primo pequeno, eu possa passar esse jogo para ele e falar, olha que legal esse jogo que joga, e estimular a leitura dele estimular esse tipo de coisa, sabe? Que se senta ali e lê bastante, isso estimula a criança. E não é possível fazer isso com os jogos da Nintendo, e a maior parte deles é voltada para o público infantil. Então, isso é muito close errado, e aí, as, o, graças a de, graças aos fãs, a gente consegue pegar os jogos mais antigos, e os mais recentes também, né? Inclusive o Zelda Breath of the Wild, que até hoje nada de localização para português, e nem vai ter que a Nintendo, ela só ameaça. Saiu uma notícia aí uns dois anos atrás, que ela tava buscando pessoas para trabalhar na localização em português. E aí? Até hoje nada. É, tipo, Animal Crossing, gente. Vocês pegam Animal Crossing, é um jogo super legal, super gostosinho. Você precisa ter a legenda em português para que a, a criança seja estimulada. ai ah, mas vocês são tudo... Leite com pera, que eu jogava meus jogos tudo em inglês, que não sei o que, não sei o que lá, eu aprendi inglês graças aos jogos. Mas a gente não é obrigado, honey, a gente não é obrigado, e as crianças não são obrigadas, as crianças estão no Brasil, as crianças têm que ler as coisas no idioma dela. E se a criança gosta de videogame, se a pessoa gosta de videogame, ela pode -se muito bem criar gosto pela leitura jogando videogame também. Então, é
3: isso, meu desabafo. E aí,
0: como é que fica? E aí...
3: E yeah, aí? Yeah. <risos> eu ia falar isso, de que tem muita gente que quer aprender inglês por conta de videogame. Tanto videogame quanto magic também. Mas eu entendo, eu entendo. Mas
1: nem todo mundo quer aprender inglês. Tem gente que só quer sentar, relaxar e jogar um joguinho maneiro. Quer entender por que a Zelda tem um triângulo na testa? Por quê?
2: Algumas pessoas podem dizer assim... Ah, é... Mas ela tá voltando agora, ok, mas a bola dela foi tão fora que ela anunciou, ah, estou voltando ao Brasil. Ela poderia falar, estou voltando ao Brasil, localizando os jogos. Ela não ia gastar com isso, porque, é, infelizmente, isso não é uma mão de obra cara. A gente vê porque, como o próprio Angelo falou, os fãs pegam e traduzem o jogo. E às vezes você vai ver, foram duas pessoas que fizeram em cinco meses uma localização, dependendo do jogo. Então assim, não é uma coisa que vai demorar, não é uma coisa que vai custar milhões para ela fazer, igual uma dublagem de um cyberpunk, por exemplo, custou pra CD-RED fazer, e, e ainda assim ela fez. E, e por exemplo, o Zelda, que o próprio Angelo comentou, o Breath of the Wild, os fãs fizeram a tradução... Dele, a localização da legenda e os menus, enfim, tá 100% ele já, você já encontra ele 100% é, em português, inclusive com dublagem. Os fãs foram lá, reuniram uma galera e fizeram a dublagem. Óbvio que não é, é a dublagem profissional que a gente vê em jogos da Sony, por exemplo, mas eles fizeram. Então, assim é meio que uma. É meio que ao meu ver, também para ela é cômodo não fazer, porque ela, o pessoal vai e faz depois, e, e ela sabe que aqui no Brasil, principalmente, o consumo de, de jogos da Nintendo é, ilegais é muito alto, né? por várias questões financeiras.
3: Enfim. Sério? É, então. Ela... Quem, quem é que faz isso, gente? Nossa, pelo amor. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Mas
1: ela que estimula, né, esse, esse Depois é clama, de né?
3: Depois é não clama. baixa
1: preço, não traduz os bagulhos. Todo mundo vai recorrer Sim. ao alternativa, não tem
3: como.
2: É, no final das contas, é exatamente o que você falou. No final, da, no final das contas, ela tá estimulando a você não comprar o original. Porque se você comprar o original, você não tem a legenda, mas no mercado alternativo você encontra ele de graça com a legenda. E aí fica naquelas, né? É, é aquela história do, do peso e a medida, né? Você vai, você não vai, e aí às vezes você acaba indo, porque é o que você tem no momento, você vai pagar 450 reais num jogo... Que ele não tem nenhuma legenda em português. Uhum. Né? Você tem que colocar ali pra você, talvez, se familiarizar um pouco melhor, igual eu vejo muita gente fazendo, colocar ali um em espanhol uhum. e sou rebelde, e aí segue o jogo e também não entende meia dúzia de palavras porque não é tão simples assim, né? Uma coisa é a gente que... Até mesmo pra gente que tá acostumado, que jogou só jogou... Eu joguei Final Fantasy em japonês, minha gente. Então, assim... Não é só que a partir do momento que abriu-se esse mercado aqui dentro que, que as outras empresas fazem e, e você vê às vezes jogo indie que são três pessoas fazendo o jogo e ele é localizado então assim qual que é a dificuldade da Nintendo com o seu tamanho gigantesco de fazer isso pois eu é. entendo que é porque ela não quer mesmo e aí como fica né
3: você tá esperando o quê?
1: Não, realmente, não tem desculpa para os jogos da Nintendo não serem localizados. Não tem explicação, não tem motivo. É. Ring Fit Adventure, gente, eu fui no menu dele de idioma, tinha uns 10 idiomas lá. Tinha até, tinha, tinha espanhol, espanhol latino-americano, espanhol, espanhol. E não tinha português. Santa noção. E não tinha, não tinha o português do Brasil. Estou muito chateado. Como eu vou ler as dicas de saúde? Se não está em português, aí tipo, por exemplo, fora. esse esse joguinho do Ring Fit Adventure, eu gostaria muito que minha mãe jogasse, mas se ela pegar para jogar, ela não vai conseguir pegar a história, porque não tem legenda em português. Ela só vai imitar o bonequinho lá e, e só. Você não absorve o jogo por completo. Você tem metade da experiência só do jogo. Infelizmente, Brasil, infelizmente.
2: E é o que a gente falou também, mesmo você conhecendo a língua original, sei lá, o inglês, por exemplo, mesmo você sabendo, ler e entendendo o que tá acontecendo, é diferente. A, a, você absorve diferente a informação que tá sendo passada ali. Então, assim, olha, não tem desculpa para mim, não, é... É uma, é uma puta falta de sacanagem mesmo, <risos> entendeu? E...
0: Eu acho uma puta falta de sacanagem! Vamos lá, não,
2: vou fazer, fazer uma baixo assinada, fazer uma passeata lá na, na porta da Nintendo. Você escrever uma cartinha pra caixa postal da Nintendo e falou: olha, estamos indignadas. Vou bater
1: lá o em Kyoto, que eu sei onde é a sede deles.
3: Basta! Chega! Chega! Muda, Nintendo. Estamos Ô, cansados.
1: Deus. Muda, Nintendo. Vou, che vou
3: chegar lá na sede de Kyoto e
1: falar o... <risos> Para Ai, um gente, não Nintendo. dá. Para! Não
2: dá. <risos> pra mim, hoje, hoje em dia, é inaceitável um RPG sem legenda em português. Não dá, não dá. Até porque, gente, até pelo tempo que a gente tem pra... Hoje em dia, a gente, jogador adulto, né? Até o tempo que a gente tem pra jogar, não dá tempo de você ficar parando e lendo mais devagar, porque é o que eu falei, você tem que ler mais devagar.
3: Eu ia falar isso agora, eu você comentei. Tem que ler mais
2: devagar para absorver, né? E é. no caso do português, não, você vai passando, vai lendo, tá mais acostumado, é, é sua sua língua natural, né? Sim. Então, você acaba absorvendo mais rápido também. E também tem essa de rapidez, né? Exatamente. Hoje em dia não dá para você ficar, ai, mas aí às vezes você trava porque você fala, ah, Peraí, aí, que palavra é essa? Que né? palavra é essa? Nessa frase ela não faz sentido, a tradução que eu sei que é. Aí você tem que parar, se você quiser entender mesmo, você vai buscar, ou você simplesmente pula e no final das contas você fala, puta, jogo bosta, nem falou nada, nem explicou nada direito.
3: Eu ia <risos> falar né? isso, porque eu tô jogando Ghost of Tsushima, né, e o jogo, ele o, o áudio original dele é em inglês. Só que, como eu queria, né, ter a experiência chablausética, eu botei em japonês. E eu não consegui, hum. eu tive a hora que eu voltei pro inglês, porque é o que exatamente você falou, tem um momento de batalha que as pessoas estão falando e você tá no cavalo, você não consegue ficar lendo a legenda, né? E pilotando o cavalo Sim. e prestando atenção no que tá acontecendo no mapa. E aí eu peguei e para pro inglês uhum. uh, justamente por essa questão. Porque ler a legenda é, é, é complicado em alguns jogos. Principalmente quando você tá falando uhum. de jogo de ação e tal, né?
1: É, o próprio GTA mesmo essa questão, ele é todo o GTA V ele é todo localizado em português e tal, mas tem umas missões Sim. que tá uma puta perseguição no meio da rua e os caras batendo um papo como que você vai parar pra prestar atenção na legenda? você tem que Sim. atirar você tem que dar um salto duplo carpado jogar o carro da ponte mano, Esse... não tem como você parar pra prestar atenção no que eles estão conversando ali
0: uhum.
2: a Ana Maria passou por isso, né? no GTA esses dias aí
0: Passei menino, esses dias eu tava jogando ali e realmente, eu não encontrei, não, não, não vi se tinha na verdade, legenda, nem procurei Porque eu já sabia que o pessoal era do jogo do meu cunhado E aí eu nem, tipo, vou jogar assim o jeito que tá pra não mexer, né? Mas realmente, assim, eu, tô, eu tô, tô dirigindo e daí eu tô lendo a legenda ao mesmo tempo eu tenho que estar tá mirando no cara pra tirar do cara Eu tenho que ler a legenda pra saber o que, que tem que fazer e aí depois, tu sabe, é um, é um bolor de coisas, assim. E por mais que eu entenda inglês, às vezes tem palavras que não são é, entendíveis, assim. Às vezes são gírias, que eu não sei o que é. tem que ir ler a legenda. E aí tu fazer, assim, esse movimento, tudo perde tempo para poder atirar, fazer as ações do jogo real, sabe? Então eu, eu achei bem bem ruim, assim. Não vou negar que a legenda do GTA 5 é ótima. É maravilhosa. O GTA V é... Tem, é cheio de gíria, é cheia de, de, de tipo, termos nossos que a gente usa direto. Uhum. Mas eu acho que. É, é claro, eu acho que seria pra dublar o jogo, seria muito mais complicado. Porque ele é um jogo que tem muita, muita ação acontecendo, né?
1: É muito personagem e a Rockstar tem grana. É. Mas a é, Rockstar a é riquíssima. Se a Rockstar quisesse é. lançar um GTA dublado, não ia pagar, não ia, ia eu... ser o troco do pão pra eles. Sim.
0: Ah, enfim, é. Pode ser também, mas enfim, eu acho... Eu achei complicadinho, sim, de, de jogar. Eu acho, na verdade, complicado de jogar com, com legenda. Inclusive, mas eu acho complicado, mais, mais complicado ainda sem legenda. Sim. Sabe? E, e, e realmente, pô, eu não sei qual jogo que foi que eu realmente fui jogar em japonês. Não era Ghost of Tsushima, era outro. Eu fui jogar que a, 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 o áudio da japonesa e eu desistia, assim. Não tinha condições. não, não, não ia conseguir... É, me adaptar, sabe ah não, deixa quieto
1: beijo, tchau beijinhos beijinhos, como diz a Camila de Lucas e senhor Dennis, você tem mais alguma reclamação pra nós?
2: Então, a minha reclamação era, bem, era essa mesmo que eu acabei falando no meu comentário da Nintendo. Que, gente, pra quem é, quem é fã de RPG, sofre muito com isso, viu? Dessas questões de, de localização. Porque, às vezes, são histórias muito difíceis, muito densas, que você tem que prestar muita atenção no diálogo da, do personagem com o padeiro ali, sabe? Que ele vai te contar uma história, que, uma informação muito importante que vai desvendar todo o rolê do jogo, enfim... Então é difícil. Eu, por exemplo, estou jogando o Breville The Fall 2 e não tem, assim, sabe, uma legenda, não tem em português. Tem em espanhol, que, mas ainda assim, espanhol, por mais que a gente, às vezes, entenda mais do, mais do que o inglês, pra, eu ainda entendo mais inglês do que espanhol. Mas é, é difícil, porque ainda mais, por exemplo, no Breville The Fall, tem umas coisas muito de época, algumas palavras que eu não consigo entender e realmente, realmente eu realmente não consegui entender. Então fica meio chato e às vezes você acaba desistindo do jogo. Tu recogiaste
1: de sua é, algo, anarquia. É, mas voz me <risos> ser, não é?
2: voz me c. E os negócios meio doido assim. Então, assim, o que eu fiz? Eu dei uma pausa nele, porque eu vi que tem um grupo traduzindo. E aí eu vou fazer o quê? Né? Hum. Vou ver a tradução no YouTube, né? Ah, lógico Porque é, eu não vou sim. comprar o jogo pirata é. Imagina Jamais cometer um isso? crime Jamais. Imagina, imagina sim. Mas assim, a gente não... falou, 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 falou mal Mas a gente também tem que falar bem Que, é, que tem empresas, por exemplo Que hoje em dia, 100% dos, jo dos jogos Delas são localizados E uma delas é a Ubisoft né? Que nesse sentido... Ela, acho que é uma das melhores, porque eu não vi nenhum jogo dela que não tenha localização. E quando eles relançam alguns jogos, é, remata, que não, tinha, remate, né? que, que não tinham, eles já vão lá e colocam. Então, assim, é uma boa... É... Então, assim, dá pra fazer, é só a empresa querer,
1: realmente, não é... É, eu não tô pedindo pra dublar tudo, mas uma legendinha... Não, ai, nem
2: quero, legendinha. às vezes, porque vai que bota a Pete e o Roger aí junto no combo, tem que <risos> pai, né?
1: Ah, eu não quero ninguém equalizando a minha cara.
3: Eu acho que eu vou equalizar <risos> a sua
1: cara. Mas eu pois quero é. uma legendinha, sim. Porque é bom, porque a gente que é gamer, assim, mais hardcore, a gente realmente, a gente aprendeu inglês por conta dos jogos. Mas, às vezes, a gente quer repassar um jogo, quer sugerir um jogo para uma pessoa que, que não sabe, sabe? Que não é tão, assim, hardcore que nem a gente, que não entende o inglês. E aí, ela não vai absorver a, a experiência da mesma forma que a gente. Uhum. Justamente ou por é isso. Ou é uma
2: pessoa... Exatamente. Ou é uma pessoa que já entrou no mundo gamer com as localizações. Uhum. E aí, ela vai falar... Ah, mas esse não tem? Ah, então, não vou, não. Então, porque para você... Por exemplo, se você parar para pensar... É, os jogos de geração Playstation 1 para trás acredito que 100% deles tem a tradução, assim, qualquer jogo hoje em dia que você procure existe e uma tudo tradução, por fã. Ou, existe, ou existe alguém fazendo, e tudo por fã então assim é, 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 pra gente é mais fácil eu pegar um jogo em inglês e seguir e jogar, mas pra uma pessoa que tem, sei lá, seus 17 18 anos, que entrou no mundo jogando no mundo de videogame já na geração Play 3 pra frente, digamos assim, é difícil ela, ela pegar um jogo que não tem a legenda e falar, tá bom, vou jogar esse daqui. Uhum. Ela vai priorizar aquele que tem, né que hoje em dia graças a Deus tem bastante. A gente não pode reclamar nesse sentido de não ter, porque realmente tem né? muitos é, localizações, enfim, oficiais, eu digo, né? a empresa lançando, a própria Capcom Hoje em dia, acho que todos os jogos dela saem com pelo menos uma legenda aí. Né? Uhum. É. E quando ela relançou, ela relançou com legenda também. Por exemplo, o Resident
1: Evil o Revelations lá, que... É, no 3DS ele não tinha legenda em português. Será que é algum bagulho da Nintendo? Tipo, ai, ah, é pra Nintendo. O pessoal da Nintendo não joga com... em português. Pode deixar em inglês, é. não precisa pôr legenda, não.
2: É porque eu acho que quem paga isso é a pessoa que
1: publica o jogo. Hum, e quem tá, quem tá distribuindo os jogos da Nintendo agora é a Warner, né? os jogos da Nintendo não. Jogos da Capcom. É a Sim, Warner.
2: exatamente. Eu acho que quem, quem determina pra, em qual região ele vai ser localizado é a publisher do jogo. Né? Então tanto que você pode ver que o, o Tomb Raider, por exemplo, ele é quem fez o Tomb Raider foi a a Crystal Dynamics, mas quem publicou foi a Square e aí a Square tem, vem entrando nessa apesar de dela relançar os Final Fantasies sem nada é, ela vem os jogos que ela vem lançando a partir de agora é esses jogos maiores pelo
1: menos eles vêm com... Vêm com legenda. Será que o Final Fantasy XVI será dublado? Será o primeiro Final Fantasy dublado em português?
2: Eu acho que não. Acho que não. Ah,
1: e vai ser só legenda de novo, né? Provavelmente.
2: Vai. A legenda é certeza que vem. Mas dublado eu acho muito difícil. Deixa
3: eu comentar uma coisa aqui, porque senão a gangue da tumba clássica vai vir aqui me, me, me cortar minha garganta. É, eu preciso comentar de um remake que foi feito de Tomb Raider, a Daga de Xi'an, que é o tão conhecido também como Tomb Raider 2, que foi feito pelo Nico Bass, que é um francês. E ele fez o jogo uh, praticamente do zero também. E aí foi diferente do remake, que a gente, dos remasters né, que a gente comentou aqui, de, de textura e tal, porque nesse ele refez os levels de design, né? Ele utilizou a plataforma engine uh, de, de Tomb Raider Anniversary. E aí ele refez é, utilizando essa mesma ferramenta. E assim, é impecável. Obviamente que não, não, você percebe que não é uma coisa do tipo Crystal, Crystal Dynamics. Mas uh, ficou bem legal. Tomb Raider 2, né, o Adaga de Xi'an, é o meu Tomb Raider favorito. E é o favorito de muitas pessoas. Fãs da, da série. Por muito tempo a gente achou que ia ser lançado, né? Depois que lançaram o Tomb Raider Anniversary, que basicamente eles refizeram o primeiro, a gente ficou na expectativa de que fosse lançado dois. E aí, pra nosso desprazer, infelizmente não foi lançado, e eles vieram com essa nova franquia da Lara Croft, que é toda repaginada e tal. E aí foi que meio que botou uma pedra em cima da sepultura da gente, né? Porque aí a gente viu que realmente <risos> não ia acontecer mas ele pegou e refez, ele não fez o jogo inteiro ele só fez o primeiro estágio, que é na Muralha da China mas é muito, muito, muito legal, rola uns babados aí com a Crystal Dynamics uh, e a própria Eidos também uh, com questão de direitos e tal ele chega até a dar umas entrevistas e eles, ele não, não mostra o rosto por, por questão, né, tem umas coisas judiciais aí rolando mas eu preciso falar desse jogo porque ele é assim, o sonho de muito muito fã, e eu como fã de Tomb Raider não poderia deixar de comentar. E eu queria falar também de The Sims, né? Que pra mim, é, a gente falou de tantas empresas aí que é, acabam tendo um posicionamento diferente com os fãs, e a EA Games reconheceu que ter esse, essa parceria colaborativa, desde o The Sims 1, que as pessoas iam, criavam roupas e mods, e a, as casas e tal, e eles falaram, menino, vamos criar uma plataforma só pra esse povo, né? Já que eles têm umas ideias boas e aí foi o que eles fizeram, no partir do The Sims 2 já tinha o um laboratório, você podia criar texturas e pets e etc e tal e até hoje, é, The Sims é uma das comunidades games mais fortes que existe já tive já participei de algumas delas e as pessoas, elas são viciadíssimas, assim lançam muitas coisas, e maquiagem nova, e roupa nova, e pet e tal, então assim, é um jogo que apesar da gente não ouvir falar tanto ele ainda é muito ativo, assim, dentro da comunidade, e as pessoas ainda lançam muita coisa, né então acho que The Sims é um excelente exemplo de como essa simbiose, sim, né, de empresa e fãs, ela pode dar certo e pode promover, porque eu acho que os fãs carregam The Sims nas costas, né? Desde o The Sims 3 aí que a gente sabe que deu aquela decaída, é. mas enfim, o levantar é de Deus e estamos aguardando, né? o decair
0: é do homem, mas o levantar é de
1: Deus, graças
3: a Deus precisamos fazer, né, um episódio aí sobre o que é que The Sims precisa pra alavancar novamente fica aí a dica
1: precisa de outro, precisa lançar o 5 que eu não aguento mais, já tá 9 o... anos aí, The Sims 4 tá saindo, sai 3 sai 5
3: expansão todo ano mas eles precisam reformular alguma coisa não é só refazer textura eles tem que reformular Tá saindo até hoje, o jogo base saiu em
1: 2014, gente, tá saindo, tem expansão marcada para esse mês, 2021.
3: Sim, todos os decimes de máscara, com distanciamento <risos> social. E é nessa que eu vou.
1: É. Bom, tivemos essas menções aí rapidinhas, só pra gente não esquecer, que são importantes também. E se a pessoa quiser elogiar, participar daqui conosco, o que ela deve fazer, senhor Denis? Só relembrando.
2: Pois bem, ela pode mandar um e-mail pra gente lá no contato@gameover.com.br ou pode também nas nossas redes sociais no arroba gameoverblog, no Instagram, Twitter e Facebook e dizer aqui qual que é, o, qual a sua indignação, se você acha também que a Nintendo é preguiçosa... Né? Uhum. E conta aí qual que foi seu primeiro joguinho em português que você viu? E jogou?
1: sigam a gente também nas plataformas digitais: Deezer, Spotify. Clica aí em seguir que é importante pra gente bater a nossa meta de 3K. A gente já chegou nos 2K. Agora a gente quer 3K. Segue a gente aí na, na plataforma favorita pra você não perder os próximos episódios. Bom gente, muito obrigado fãs muito obrigado, esse episódio foi dedicado para vocês, obrigado por entregarem o que as produtoras só prometem ou ignoram a gente quando a gente pede. Um beijo um cheiro e até a próxima edição
3: Beijo, gente Beijo <música>